0: Han Nanna, ikke for noget, fordi jeg har ikke trykket på optag, men kan du sige som en <laughs> stor maskine, der arbejder ned i gården?
1: Ja.
0: Uh... Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Som man kan høre, så er vi igen her i studiet blevet ramt af mennesker, der arbejder med store maskiner ned i gården. Vi beklager.
1: Det danske jobmarked er endnu meget fleksibel, også set med internationale briller. Danske lønmodtagere har en stor tilbøjelighed til at skifte job. Faktisk er jobmobiliteten i Danmark blandt de højeste i Europa og kan sammenlignes med jobmobiliteten i USA. Det vil sige, at vi har stor dynamik på arbejdsmarkedet, hvor mange lønmodtagere skifter job, og hvis man mister sit job, kommer mange heldigvis relativt hurtigt i job igen. Arbejdsgiverne klager nogle gange over, at vi ikke er helt så geografisk mobile. Vi er altså ikke så glade for at bevæge os mellem øerne og øerne og fastland. Men alt andet lige, så har vi altså internationalt set en meget høj jobmobilitet. Udviklingen i antallet af jobs, efterspørgslen efter arbejdskraft og deraf følgende muligheder for at skifte job, er naturligvis tæt forbundet med de økonomiske konjunkturer. I perioder med høj konjunktur er der større dynamik på jobmarkedet, fordi flere jobs bliver skabt og optimismen for flere lønmodtagere til at skifte jobs. Under en lavkonjunktur er der måske nogen, der mister deres job, men ellers så påvirkes jobmobiliteten negativt. Men hvordan udvikler den her jobmobilitet sig over lange tidsperioder? Er vi blevet mere tilbøjelige til at skifte job i jagten på selvudvikling, løn og mening i arbejdslivet?
0: Ja, og man kan også godt spørge, hvad er der sket med den her jobmobilitet under coronapandemien i Danmark, og hvad kan vi forvente fremadrettet? Vi har jo for tiden, må man sige, en lidt uklar økonomisk situation. Der er fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft, men vi har også stigende inflation, og vi har jo stigende energipriser som følge af krigen i Ukraine, ikke mindst. Men der er folk derude, der kan hjælpe med at sige, hvilken vej bilen peger. Og til at gøre os klogere på tendenser i jobmobiliteten på det danske arbejdsmarked og til at løfte sløret for forventningerne til jobmobiliteten fremover, der skal vi i denne her episode af Workflow tale med Kåre Danielsen, der er administrerende direktør i Jobindex, det her job som han grundlagde helt tilbage i 1996, det er jo altså den jurassiske æra i den danske internetbranche det er helt øh, tilbage i begyndelsen. Og vi kan jo høre eventuelt lige en som en service at jobindex på deres side har en lang, en rigtig lang faktisk, og meget detaljeret historie om, hvordan Kåre Danielsen fik idéen til jobindeks og grundlagde firmaet, og udviklede det gennem både gode og, og dårlige tider. Og det er virkelig øh, en interessant og sjov historie, en, en lang tur ned ad mindernes allé, hvis man har bare en lille smule tilknytning til den danske IT-branche de sidste 20-25 år, så er det totalt øh, nostalgitrib. Det er, det er ret underholdende. Den linker vi selvfølgelig også til vores show notes. Men tilbage til i dag. Jobindex har over 35.000 jobannoncer, flere end 100.000 CV'er og cirka en halv million unikke brugere hver måned, og er altså i dag efter den her meget lange historie blevet Danmarks største elektroniske jobmarked. Og de her mange annoncer og data, de giver også Jobindex mulighed for at sige en hel masse om arbejdsmarkedet og ikke mindst om jobmobilitet i Danmark. Så lad os høre, Nana, hvad Kåre Danielsen fortæller.
2: Jeg hedder Kåre Danielsen, jeg er direktør og stifter af Jobindex, som jeg stiftede for 26 år siden,
0: og jeg har en baggrund som datalog. Og kan du ikke lige give os den korte introduktion til Jobindex? Der er sikkert mange derude, der har brugt det eller ved, hvad det er i det mindste, men, men kan du ikke fortælle os, hvad det er?
2: Jobindex ja. er den største øh, jobsite i, i Danmark, og vi øh, har ikke bare vores egne jobannoncer, vi samler også jobannoncer fra alle de steder vi kan finde på internettet, så man kan finde en samlet overblik over alt, hvad der findes af, af jobannoncer, og øh, vi har specielt fokus på, øh, man kan finde alt på Jobindex, men vi har specielt fokus på funktionærstillinger øh, og specialiststillinger, både dataloger, ingeniører og, og andre øh, typer stillinger.
1: Og noget af det, vi gerne vil spørge dig om, det er, skifter danskerne mere job i dag, end de gjorde for 10 år siden?
2: Øh, måske ikke lige for 10 år siden, men øh, lige i øjeblikket skifter de meget job. Men der er en langsigtet trend til, at folk skifter øh, stille og roligt mere øh job. Altså for sådan et godt par generationer tilbage, så var det jo helt almindeligt med både 25 års og 40 års jubilæum. Øh, det ser vi ikke så meget øh, længere. Ifølge Danmarks Statistik var der sådan en lille million mennesker, der skiftede job øh, sidste år. Det er jo cirka en, en tredjedel af arbejdsstyrken. Vi kan sige, i gennemsnit så skiftede vi job hver tredje år. Øh, det, det var en ny rekord, men det har jo lidt at gøre med konjunkturerne at gøre, og der var rigtig mange jobmuligheder, så så jo, for 10 år siden var det ikke så mange jobmuligheder, der skiftede folk ikke så meget job. Men hvis vi går tilbage til 2007 og 2008, der var der også god gang i jobudskiftningen.
1: Mm. Så konjunkturerne betyder noget? Konjunkturerne
2: betyder med meget, ja. Jo flere jobmuligheder der er, jo flere nogle. De fleste jobannonser bliver jo heldigvis besat, ikke? Så jo flere så der bliver slået op, jo flere der også, der skifter job. Mm.
1: I USA har de snakket om det her The Great Resignation. Mm-hmm. Øh, er det en trend, som I har kunne se her i Danmark?
2: Øh, ikke på samme måde som i, i USA, hvor der er rigtig mange, der har taget deres job op til overvejelse. Der skete jo også det, man behøvede coronakrisen lidt anderledes i USA. Der var rigtig mange, der blev øh, afskedige og, og som så skulle tilbage og søge øh, det op. I Danmark var vi jo smarte og beholdt tilknytning til virksomhederne, så Langt de fleste har bare fortsat i det job, de hele tiden har haft, men man har jo fået nogle nye syn på mange ting, der er rigtig mange medarbejdere, der har forsøgt at prøve at arbejde hjemme, og der er også nogle virksomheder, der har fået nogle erfaringer med det, ikke? Så, mm. øh, så der er nogle folk, der kommer tilbage med nogle øh, nye krav, det har vi også selv oplevet, at folk vender tilbage og siger, jeg er rigtig, rigtig glad for jobben, ikke? men jeg kunne godt tænke mig at arbejde hjemme sådan en dag eller to om ugen, fordi jeg har fundet ud af, at der er altså også nogle andre ting, der fylder, og jeg vil gerne bruge lidt mere tid med mine børn og min familie. Og, øh, og, og det kan vi så heldigvis også øh, finde ud af. Så, øh, så nej, vi oplever ikke øh, sådan den samme trend, som man ser i år i USA med rigtig mange, der siger deres job op. Men der er mange, der ligesom vil, måske vil lave lidt om på deres tilværelse, efter man nu har prøvet at være hjemme i en periode.
1: <laughs> men den her jobmobilitet, den har vel også noget at gøre med brancher. Er der nogle brancher, der har større jobmobilitet end andre?
2: Der er nogle brancher, hvor der er tradition for korte øh, ansættelser og, 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 og lignende. Ikke? Og så, øh, så er der nogle, hvor der er gode muligheder. IT-branchen, ingeniører, har jo mulighed for at, at, at skifte job. Men gør det typisk ikke. Det er sådan mere de relativt øh, stabile øh, medarbejdere, når de først har fundet sted, hvor de er rigtig glade ved. Så, er der, altså, det er et, så kan man godt opleve at folk, der bliver der i, i 25 år øh, eller længere. Ja. Um, og så er der brancher med... Øh, sådan, med tradition for kort tidige ansættelser, hvor der er stor udskiftning i medarbejderstaten. Ja. Øhm, og der er der jo nogle brancher, som er under øh, udringen. Man kigger på de langsigtede trends, så er der jo altså, og det er sådan det, jeg synes, er spændende. Øh, ikke så meget, hvad der sker på kort sigt, men jo, du ser på, på lang sigt. Der kan man jo se, at jobbene bliver øh, mere og mere tekniske, og der er nogle, nogle områder, der går ned. Altså industrien, det kan godt være, at industrien øh, mangler medarbejdere nu, men øh, der er altså færre mennesker ansat i industrien i dag, end der var for, øh, for 15 år siden. Øh, det er en, en, en branche, der er under konkurrence for det, jeg kalder øh, kineser og computere. Øh, der er både mere automatisering, og så er der også mange af der flytter til udlandet. Øh. Omvendt kan vi se de tekniske stillinger. Altså, der er, er flere IT-stillinger, og, øh, end, end der var. Det er tilsyneligheden bare en, en, en... Det går kun en vej med, med det. Øh. Så flere tekniske stillinger, flere ingeniørstillinger, øh, det er sådan en... en nogle langsigtede trends, der går opad. Så jobmarkedet ændrer sig, i hvert fald når man ser, det er måske ikke så tydeligt, når man ser 1-2 år tilbage. Hvis man ser 15 år tilbage, så er det meget tydeligt, at, at jobbene bliver mere og mere specialiserede. Der skal flere og flere faglige kvalifikationer, og mere og mere tekniske kvalifikationer til at bestride jobbene.
1: Så
0: det er altså bare de lidt mere langsigtede, eller langvarige trends, ja. Det, at
2: når man ser på, hvordan jobmarkedet har, har forvandlet sig de, de sidste 15 år, hvor jeg har... Med. Den største ændring er dog, hvis man ser på jobannoncer. Vi har jo et jobannoncerarkiv, hvor vi har gemt alle de jobannoncer, der er blevet annonceret i Danmark de sidste 20 år. Den største ændring, det er sproget. Altså for 15 år siden, der var det 1% af jobannoncerne, der var på engelsk. I dag, der er det op imod 15% af jobannoncerne, der er på engelsk. Så det danske jobmarked er altså også blevet meget mere internationalt. Både med, at de danske virksomheder ansætter medarbejdere i udlandet, men så sandelig også med, at der er, er, er udenlandske øh, folk, der kommer til Danmark og studerer, og, og typisk bliver her, når de er færdige med at studere. Så, øh.
0: og, det, og det er jo øh, lige præcis øh, en af grundene, til vi gerne vil tale med dig, Kåre. Det er jo, at, at du og Jobindex har det her store arkiv. Altså, I har jo data, som du sagde, fra 20 år, øh, måske endda en smule mere i virkeligheden, øh, med, med jobannoncer og kan analysere dem på forskellige måder. Kan du give os en fornemmelse af, hvor meget det er, I har af materiale? Jamen, der ligger 4,5 millioner jobannoncer,
2: hvis man går ind på Jobindex, og hver kan gå ind og kigge på det. Hvis man går ind på forsiden, så er der en lille knap, der hedder flere søgemuligheder. Og der skal man så kigge under den facilitet, der hedder arkiv, og så kan man så i stedet for at søge i vores nye annoncer, søge i vores gamle annoncer vi har også statistikfaciliteter, så man kan lave statistik og få tegnet grafer og finde ud af, hvad var det for nogle øh, virksomheder, der er annonceret. Men man kan også kigge på de gamle jobannoncer og se, hvordan øh, så sådan nogen ud for, for 20 år siden. og
0: øh. sidder, sidder og tænke, nej, det job, det skulle jeg søge. Det har været helt perfekt, så det job tilbage i 2003. Ja, ja.
1: Men altså, jeg tænker jo, som forsker, at det er jo et helt mm-hmm. fantastisk mm-hmm. materiale faktisk ja. at have adgang til mm-hmm. og, og, og og tak for at gøre det offentligt. Mm-hmm. Ja, men <laughs> ja. Der,
2: er, der er mange, der bruger det. Vi stiller det jo bare til rådighed. Øh, men der er mange, der bruger det på mange forskellige øh, måder. Altså, der er forskere, der bruger det til at prøve at kigge på, hvad er, øh, hvad er trendene, hvis I har læst om de, eller hørt om de her undersøgelser om, at der kommer til at mangle en, en 20-25.000 IT-folk i, i, i 2030. Det er lavet på baggrund af vores jobannoncer, hvor de har forsøgt at fremskrive udviklingen mm. øh, øh. Så der kan man finde alle mulige spændende uh, ting og sager. Og det er også noget, I selv gør? Vi gør det også selv, ja. uh, Vi bruger det selv primært til at måle konjunkturudsving. Uh, uh, det er at vise, at vi kan altså vi kan jo se, hvad uh, dansk erhvervsliv foretog sig i sidste uge, hvor Danmarks statistik typisk er en halvanden måned om at lave statistikkerne. Så uh, her, da uh, corona ramte for uh, lidt over to år siden... Uh, Jamen, der rakte Nationalbanken ud til alle, der havde at øh, med lyd og lyst og spurgte, hvem har nogle tal, som vi kan bruge til at belyse, hvad der skete. Så øh, jamen, bankerne bidrog med noget dankortomsætning omsætning. kunne se, at der var ikke så meget omsætning i restauranterne længere. Til gengæld steg omsætning i byggemarkederne. Øh, Storebæltsbroen kunne fortælle, hvor mange, der kørte over Storebælts. Øh. Elselskaberne kunne se, at... Elfselspåbruget faldt i virksomhederne og steg ude i, i hjemmene. Og vi kunne altså se, at, hvilke jobområder, og, og der, der gik op og ned, og kunne se, at øh, halvdelen af jobannoncerne pludselig forsvandt fra den ene dag til den anden, og kunne altså måle, hvad, hvad dansk erhvervsliv foretog sig. Og for et år siden var vi så også de første, der var ude og at sige, at nu begynder der altså lige pludselig at stige øh, kraftigt. Øh. Det var der ikke nogen af økonomerne, der havde øh, lige forventet på det tidspunkt. Men altså et halvt år senere snakkede alle jo om mangel på arbejdskraft. Og lige nu ligger vi næsten 50 procent over niveauet fra før øh, coronakrisen. Det var der ikke nogen, der havde øh, øh, forventet. Og vi har også lige været ude ja, i, i denne her uge og nu kan vi altså se de første, spæde effekter af krigen i Ukraine og de stigende renter og og energipriser og og faldende aktiekurser, men kun lige præcis, hvilket også kommer lidt bag på økonomerne. De fleste økonomer havde forventet en lidt større effekt end det, vi kan se. Ja. Forbrugerne er jo blevet meget nervøse, men, men, men arbejdsgiverne er altså ikke øh, blevet nervøse øh, endnu. Altså, det er jo selvfølgelig forfærdeligt, det der sker i Ukraine, men, men de fleste arbejdsgiver har den påvirkning, eller den holdning, at det påvirker ikke lige deres projekter, så de er altså fortsat med at øh, ansætte. Men vi ved, at Stigende renter, stigende energipriser og, og faldende aktiekurser, det er trods alt noget, der påvirker ø- økonomien og arbejdsgivernes optimisme. Ja. Så set i
0: lidt større samfundsmæssigt perspektiv, så har I adgang til, til data eller materiale gennem jobannoncer, som er, eller kan, i hvert fald kan være en tidlig indikator på, ja. på nogle udviklinger. Ja. Og og, og det bliver brugt?
2: Der er et stigende antal økonomer, der er begyndt at at lytte til os, når vi siger, at nu kan vi altså se en eller anden effekt. Og og typisk kan vi se effekterne et halvt år, før man kan se dem i ledighedstallene.
1: Men det her samarbejde, I så havde med Danmarks Statistik, er det så noget, I har fortsat med?
2: Ja, vi sender øh, stadigvæk data til, til Nationalbanken hver dag, som så sender den videre til Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet. Og, øh, så de bruger vores tal til at følge øh, udviklingen hos det her under øh, Ukraine-krisen.
1: Hvis nu vi skulle sådan kigge lidt ud i fremtiden, hvad kan du sige om fremtidens arbejdsmarked ud for den her jobmobilitet?
2: Jamen altså, jeg jeg tror på, at de de trends, vi har set nu, vil vil fortsætte, ikke? Altså, som jeg sagde, de de store forandringer, hvis vi ser langs, det er kineser og computer og den her tendens til, at man flytter opgaver til, til udlandet, jamen, den tror jeg vil fortsætte, og lige pludselig er det jo ikke kun øh, lavlønnet produktionsjob, jamen altså det kan også være med internettet kan man jo også øh, nogle lidt, øh, lidt mere krævende opgaver til, til udlandet altså og, og, øh, og de tager jo lange uddannelser, så man kan altså også finde programmerer og, og forretningsanalytikere og, og sådan noget, som man kan bruge til. Så det vil nok være en, en, en større øh, del af job, der flytter til udlandet. Og computer og kunstig intelligens vil også øh, betyde øh, noget. Ikke? Øh, så, så der er nogle job, der er lidt truet, øh, øh, men der er også nogle job, som ikke er, er truet, når jeg, når jeg holder for, der plejer at pege på tre øh, områder. Det ene er de tekniske job, som vi har snakket om før, altså ingeniører og IT-folk, tror jeg, har i dage, også i, i, i frem tiden, øh, så vil der være øh, alt hvad med mennesker at gøre, altså øh, service. Man kan jo ikke flytte Uh, undervisning af børn, eller pleje af de ældre til, eller rengøring til udlandet, det skal ske her. Ikke? Og, og så selv, hvis der er noget produktion, der flytter til udlandet, så vil der også stadigvæk være behov for at reparere ting, og så, så det vil nok være lige så svært at få fat i en håndværker i fremtiden, som det er i dag.
1: <laughs> ja, jamen, jeg tænker, om der var noget særlig ordlyd i, hvad hedder det, sådan i job eller sådan noget, nogle trends der, hvor, øh, altså som sagt, i forlængelse af corona, er der flere, der ligesom lover hjemmearbejdspladser eller eller andet, der... ja, det,
2: det, vi har prøvet at følge det øh, nøje, og det, arbejdsgiverne er lidt langsomme til det. Når vi laver undersøgelser blandt de jobsøgende, så altså, ud over at rigtig mange gerne vil sådan, kunne arbejde en til to dage fra, hvis de vil, så er der altså op til en 5-10% af, af medarbejderne, der er villige til at arbejde 100% hjemmefra, hvis de kan. Men det ser vi altså ikke over sig over hos, øh, i jobannoncerne. Det er ellers et godt trick, hvis man vil rekruttere, fordi øh, det betyder, at man kan rekruttere i hele landet. Altså, vi, er, vi er faktisk selv begyndt på det. Vi har en, en afdeling, der laver mødebooker, hvor vi nu har nogle job, hvor vi tilbyder. Men nu kan du altså også sidde i, i, i Jylland og lave mødebygning, for det behøver ikke komme ind på, på vores kontor. Og hvis man er villig til det, som arbejdsgiver, så, er der altså, så kan man lige pludselig tiltrække folk fra hele landet. Det er jo specielt oplagt for de virksomheder, som ligger nogen steder i landet, hvor der ikke er så mange øh, medarbejdere. Ikke? Altså, øh, det skal ikke være hemmelighed i nogen hemmelighed, at nogle af de allerstørste øh, kunder, vi har, jamen det er øh, store industrivirksomheder, som har øh, fået lagt sig i nogle inden, øh, steder i landet, hvor der ikke er så mange ingeniører, altså Grundfos i Bjerringbro, øh, Danfoss på Als, øh, Lego i, i Bilund, øh. De har et umiddeligt efterspørgsel på, på ingeniører, ikke? Hvis de kan ansætte folk, som ikke behøver at, 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 at bo lige i nærheden, jamen så kan de jo altså ikke bare rekruttere fra København og Aarhus, så kan de rekruttere
0: fra hele verden. Jeg sad og tænkte på, at nu, nu fortalte du, Kåre, jeg tror, det var over 4 millioner annoncer, I har i jeres arkiv. Jeg, jeg er blevet helt tændt af tanken om at gå ind og søge dem, bare for sjov skyld, ikke? I har jo også en masse CV'er, mm-hmm. altså som folk kan lægge ind i tilbyder en række andre mm-hmm. funktioner, ikke? Fordi vi skal sidde og reklamere på mm-hmm. den måde for, for jobindex, men nu det er det jo jeg, vi taler om. Mm-hmm. Men, men øh, der er nok ikke over 4 millioner CV'er, mm-hmm. men der er i hvert fald mange. Mm-hmm. Er det også noget, I kan bruge til ligesom at, at kigge på trends og se, hvor bevæger det sig af, Fordi det, det peger jo også et billede af, hvem er det, der søger jobs mm-hmm. eller er interesseret ja, ja. i at, at skifte jobs. Øh, det har vi også, men, men
2: det er ikke nogen data, vi kigger så øh, meget i, for der at vil sige, JobNet har lidt bedre data for, hvem der er ledig her nu, og, og LinkedIn har lidt bedre data de har for alle øh, medarbejdere, ikke kun der er, er jobsøgende. Ikke? Så de mest spændende data, vi har, øh, det, er, øh, altså det er vores jobannonce, så der har vi nogle, øh, en komplet øh, samling, men vi kigger også lidt i, i CV-databasen og ser, om vi kan finde, øh, finde trends der. Øh. Og så laver vi årlige undersøgelser af, hvad der betyder noget for kandidaterne, og kan også se nogle, nogle, nogle show skift der. Altså, de er også meget konjunkturafhængige. Vi kunne se, da finanskrisen ramte der i 2009, at ikke bare var folk villige til at køre 5 kilometer længere på arbejde, de blev også lige pludselig mere tilfredse med deres chef. <laughs> det var lige pludselig, at det job, man havde, det var, det var faktisk slet ikke så slemt igen. Det var, han var slet ikke så slemt, ham, chefen der. Så, <laughs> så det, det er altså meget pudsigt.
0: KM. Jeg vil godt lige at, at snakke lidt om jobindex, mm. øh, fordi nu nævnte du øh, lige LinkedIn, mm. og der er jo konkurrenter på mm. markedet, der er både nogle danske konkurrenter, og så er der nogle af de store udenlandske LinkedIn, mm. Google for Jobs, uh, Indeed, øh, mm. hører jeg hele tiden annoncer for mm. i, i de udenlandske podcasts, jeg lytter mm. til. Og I er jo gået fra at være en lille startup, der tilbage i mm. tror jeg, jeg blev grundlagt til, ja. mm. til i dag, øh, mm. hvor, I, hvor I er den største ikke? Mm. I, i Danmark. Hvad tænker du og I om konkurrencen var udlandet i forhold til jobmarkedet? Du taler også før om internationalisering. Den gælder jo også den anden vej, kan man sige. Det er jo noget, vi er meget opmærksomme på.
2: Det er lidt som, vi har vundet... Super en, og så skal man pludselig spille med i Champions League og konkurrere mod Google og Microsoft, som jo ejer LinkedIn. Ikke? Men vi kan jo også noget, som, som jeg siger til mine medarbejdere, det kan godt være, at de kan nogle ting, som vi ikke kan. Vi kan altså også noget, som de ikke kan, og vi har noget, som ingen af de udenlandske konkurrenter har, nemlig danske medarbejdere, der sidder i Danmark og kan rådgive kunderne og, og, og kandidaterne og ved en rigtig masse ting, så vi kan hjælpe virksomhederne med at sætte jobannoncer op, skrive jobannoncer og noget rådgiv om, hvor man finder kandidater, holde, holde job og reagere hurtigt, som når der pludselig kommer nogle ukrainske flygtninge, så lancerer vi en ny job så, for ukrainer på 14 dage. Så, øh, så jo... Øh, det kan godt være, at Google har øh, verdens bedste øh, programmører inden for kunstig intelligens. Vi tror altså på, at øh, vores rekrutteringskonsulenter med menneskelig intelligens kan, kan slå øh, Googles systemer. Ikke?
0: Så, så det er lokalkendskabet, og mm. hvad kan man sige, jeg ved ikke, man kan bruge udtrykket varmehænder i den her kontekst, mm. men der mennesker af kød og blod, I satser på frem for... Avanceret machine learning eller kunstig intelligens eller et eller andet, eller er det også en del af jeres Det
2: er også en del af det, men vi tror meget på kombinationen af menneskelig intelligens og kunstig intelligens, fordi rekruttering handler jo om om mennesker. For eksempel har vi en rekrutteringsafdeling, hvor vi har nogle rekrutteringskonsulenter, som foreslår jobannoncer til kandidaterne. Vi har nogle stillinger, der er lidt svære at besætte. Så har vi nogle rekrutteringskonsulenter, der søger CV-databasen, finder en en 30-50 relevante kandidater, og skrive ud til dem og sige, prøv lige at se det her job, det passer faktisk på dit CV. Prøv at kigge på det, og så send en ansøgning, hvis du er interesseret i det. Vi kan se at 50% eller 50% af kandidaterne siger de læser ikke jobannoncer fra virksomheder de ikke kender i forvejen så det vil sige alle de små virksomheder har altså et problem med at tiltrække kandidater men hvis vi sender sådan en mail med et bestemt jobopslag så ved vi folk læser det igennem og 10% af dem vi skriver til de ender også med at søge jobbet og det er jo blandt andet fordi at det er nogle mennesker, der sender det, fordi det er altså bare meget mere motiverende at få en mail fra Charlotte, som har læst dit CV igennem, end at få en mail fra en nok så intelligent øh, øh, automatisk robot. Så, så vi tror også på, at dels tror vi på, at vores rekrutteringskonsulenter kender markedet bedre og kan gøre det bedre og. og kan skrive nogle tekster, der motiverer folk ved at søge. Men vi tror altså også på det der menneskelige aspekt. Rekrutteringen handler om mennesker. Man kan altså ikke helt uh, automatisere det. Men vi har et forskningssamarbejde sammen med Datalogisk Institut og Aalborg Universitet, som, hvor, med, hvor vi har fået eller retter universiteterne har fået ø, penge fra Innovationsfonden til at ansætte to postdoc-studerende, som laver noget forskning, hvor de ø, prøver at udvikle nogle algoritmer, hvor de kan foreslå vores rekruteringskonditioner Konsulenter, dels øh, at lave nogle bedre match, hvor de måske finder nogle flere kandidater at skrive til, og også kommer med nogle forslag til, hvilke tekster, man kan skrive ud, der kan motivere folk til at søge jobbene. Vi vil ikke erstatte vores rekrutteringskonsulenter. Målet er at lave nogle øh, systemer, der kommer med forslag til rekrutteringskonsulenterne, som de så kan tilpasse og vælge fra os. Så, så vi tror rigtig meget på kombinationen af menneskelig intelligens og kunstig intelligens. Øh.
0: Og hvad jeg skal lige forstå, det er så et, et, et altså når det er bliver iværksat øh, på et eller andet tidspunkt, eller, eller for mm-hmm. alvor kommer op i, i, i drift, så er det et internt system. Altså noget, der hjælper jeres konsulenter i højere grad, end det er en eller anden form for kunstig intelligens, der bliver min personlig øh, automatiseret øh, jobkonsulent, øh, job som kan hjælpe mig med at finde et rigtigt job. Er det rigtigt?
2: Altså, vi vil jo, hvis vi øh, lykkedes med og For det første er det jo offentlig forskning, så det forskerne laver, det er jo øh, artikler øh, og så de algoritmer, de finder frem til, at vi så at implementere, men, men det er jo åbent for, for alle. Og ideen, hvis det her virker, så vil vi jo brede det ud, så vil vi også kunne bruge det til de forslag, vi kommer med til kandidaterne. Det er jo der, hvor vi ser, at vi vi kan gøre noget, der er bedre i i dag. Altså i dag gør vi det. Vi sender 300.000 mails med jobannoncer hver morgen til folk, og der registrerer vi, hvad for nogle folk jobannoncer folk klikker på, og så prøver vi at at sorterer jobannoncerne efterfølgende, så de job, vi tror, folk er mest interesserede i, de bliver så placeret øverst i de øh, kommende mails. Øh, men det er ikke nødvendigvis det smarteste at gøre. Det. det vil sige, hvis man klikker på en masse job fra nogen Nordisk, så kommer de efterfølgende job fra nogen Nordisk højere op i de efterfølgende mails, vi sender. Men altså, det er måske ikke det, vi skulle øh, 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 gøre. Hvis Tinder fungerede på samme måde, så ville vi jo alle sammen blive matchet <laughs> med nogle fotomodeller, ikke? Øh, og så ville der ikke komme nogle dates ud af det. Det det, det der gør, det er, at de matcher folk med nogle folk, hvor man har en realistisk chance for at få en date. I stedet for at sende flere jobannoncer til med Novo Nordisk, så skulle vi måske ud og sige, vi kan se, du er interesseret i det her, men her er der en lille virksomhed, som du ikke har hørt om, men som har noget arbejde, der minder om Novo Nordisk. Vi er jo den situation, at jobmarkedet fungerer faktisk rigtig, rigtig effektivt. Det kan vi godt være et stolte af os, der arbejder med det, men 97% af dem, der gerne vil have et job, de har faktisk et job, og de fleste arbejdsgiver, der slår stillinger op, de får også jobbet besat, men så er der altså nogle, nogle få dele af jobmarkedet, der ikke helt fungerer, der er sådan 2-3% der har svært ved at finde et job, og der er også nogle få arbejdsgivere, der har svært ved at finde kandidater. Hvis vi på en eller anden måde kan, kan matche de to grupper, så har vi både gjort noget for de jobsøgende, men så er vi også noget for vores virksomheder. Det er sådan noget, som vi øh, bruger de her øh, postdoc-studerende fra de og Aalborg Universitet til at prøve at hjælpe os med. Prøve at finde nogle algoritmer til at Hjælpe de der øh, hjørner af, af jobmarkedet, der ikke helt fungerer. Og hvis vi kan lykkes med det, jamen, så har vi jo så også gjort noget rigtig godt for samfundet. Ikke?
1: Nu snakker vi om kunstig intelligens, men der er jo mange, der begynder at bruge det her sådan, personlighedstest og mm-hmm. øh, følelsesaflæsning øh, øh, i ansigtet. Altså, vi mere kunstig intelligens, så det er også noget, som I vil koble ind i jeres ydelser i forhold til at matche job at
2: øh, Vi har overvejet det. Altså, vi har jo en personlighedstest på, på Jobindex, som man kan tage, hvis man har lyst til at prøve sådan en personlighedstest. Og vi ved jo også øh, rigtig meget om virksomhederne. Øh, vi har evalueringer af, af arbejdspladserne, så der er 7 arbejdspladser, hvor vi har evalueringer og hvor at tidligere medarbejdere og nuværende medarbejdere har skrevet, hvad der er godt og skidt ved arbejdspladserne, så hvis vi kan... Vores udenlandske konkurrenter, altså hvis man arbejder i USA, så ved man, at de har et begreb, der hedder FIT, hvor de kigger rigtig, rigtig meget på kvalifikationer, og kun på kvalifikationer. Altså har man kvalifikationerne til det job, og hvis ikke man matcher jobbet 100%, så kan man altså godt opgive at komme til samtale, fordi de har så mange, de kan vælge mellem. I i Skandinavien kigger vi jo også meget mere på det kulturelle FIT. Der betyder det ikke noget om man ikke kan alle de ting, man egentlig skal på jobbet, fordi vi regner med, at folk bliver der i 3-4 år, så kan man lære den del, man ikke har. Til gengæld kigger man meget på, at om folk passer ind i arbejdspladsen, er det et sted, hvor folk har lyst til at blive, ikke? Og det kunne man måske også kigge på, hvis vi ved noget om, hvilke persontyper folk har, og hvad der er øh, godt og skidt ved de forskellige arbejdspladser, så kan vi måske også prøve at finde nogle mats, hvor
0: folk passer øh, kulturelt ind, ikke? Øh. Vi, vi har havde, vi havde lavet en tidligere episode, mm-hmm. hvor vi talte med en, øh, en, ja, han var i, og man arbejder i mm-hmm. et dansk firma, som bruger videoanalyse af ansøgere mm-hmm. til jobs, mm-hmm. til at prøve at kategorisere nogle af deres mm-hmm. følelsesmæssige, mm-hmm. personlighedsmæssige karakteristika, mm-hmm. og bruge det som input også til, til jobsamtalen, mm-hmm. og, og i virkeligheden kunne det jo blive, mm-hmm. næste skridt kan man Sige, at man kunne koble det på, sin, mm-hmm. på sit CV, at man... At man altså, nu, nu spekulerer vi for åbent mikrofon her, ikke? men det er i hvert fald interessant, at, at der bliver arbejdet den retning. Hvis man kigger på udlandet, så øh, er det noget,
2: der... Øh, er der mange, der kigger på alle mulige automatiske metoder til udvælgelse, Altså... Øh, Uh, lige i, i dag skulle jeg have været til sådan en international uh, konference for Jobsites. Uh, den blev så virtuel i, i stedet for, men hvor vi har nogle samarbejdspartnere i, i hele uh, verden, hvor vi mødes og udveksler erfaringer. Og, og når man hører de der uh, kinesere fortælle, så bliver man altså fuldstændig svimmel, for de har lige et uh, par nuller mere i, i deres tal. Og i Kina er der altså helt almindeligt at få 2 3000 ansøgere til en stilling. Uh, og, og så står man jo godt, at de prøver at bruge et eller andet uh, kunstig intelligens til at grovstortere kandidaterne. Ikke? I Danmark får man altså mere typisk 30-40 ansøgere til en stilling, og der kan man altså godt gå ansøgninger igennem og, og vurdere dem uden at nødvendigvis kunne bruge kunstig intelligens eller videoanalyse eller sådan noget, så, så jeg tror ikke så meget på det i Danmark. Der er jeg altså lidt, lidt gammeldags, må jeg nok indrømme. <laughs>
0: Ja, og det fortalte altså her stifter og direktør Kåre Danielsen fra Jobindex. Og Nanne, nu er det jo dig, der er redaktionens arbejdsmarkedsekspert. Hvad vil du gerne fremhæve efter vores snak med Kåre her?
1: Jeg synes i det hele taget bare, at det er et interessant fænomen, det her med, at jobmobiliteten er så høj i Danmark. Altså det overrasker faktisk tit udenlandske medarbejdere som også lidt er noget, jeg har forsket i også højt kvalificerede udenlandske medarbejdere der kommer til Danmark for arbejde og man kan sige på den lidt negative klinge så det der overrasker mig nogle gange, hvor nemt man kan blive fyret <laughs> <laughs> ja. også i brancher, hvor man i udlandet måske nogle gange har svært ved at blive fyret og vi har nogle meget liberale hyre og fyreregler det er nemt at hyre, det er nemt at fyre og det giver den her job mobilitet på arbejdsmarkedet det der så er koblet med den her høj jobmobilitet, vi har. Det er jo så faktisk også stadigvæk med et meget velorganiseret øh, og velreguleret arbejdsmarked. Øh, modsat for eksempel, hvis man nu sammenligner til arbejdsmarkedet i USA, hvor vi nærmest har lige så høj jobmobilitet, men vi har bare stadigvæk et mere velorganiseret øh, arbejdsmarked, øh, hvor vi for eksempel har meget få øh, working poor's. Og det vil jo sige, at vi har jo egentlig ret, altså, øh, vel, gode, gode jobs med gode løn. Man behøver sikkert to jobs for at kunne ernære sig. Det er nok med et. Og det det er en af succeserne ved den danske arbejdsmarkedsmodel, at vi er i stand til at have den her fleksibilitet og mobilitet og dynamik på arbejdsmarkedet, samtidig med, at vi har nogle velregulerede vilkår.
0: Nu er jeg jo, som jeg har sagt flere gange, absolut ikke en, der ved sindssygt meget om arbejdsmarkedet og heller ikke om jobmobilitet, så det vil jeg ikke kommentere yderligere på, men jeg vil bare lige nævne, at noget af det, jeg tænkte på efter vores snak med Kåre, det var... Det, vi kom ind på i, i den sidste del af interviewet, som var sådan brune mere avanceret automatisering, machine learning, kunstig intelligens i en eller anden grad. Både i forhold til, til deres annoncer og i forhold til deres interne arbejde. Og jeg synes, at der var nogle interessante aspekter i det projekt, som Kåre fortalte om, de har gang i lige nu med to øh, samarbejdspartner for. jeg tror det var fra Aalborg Universitet, som som hjælper dem lige nu, hvor i første omgang var det tænkt til at blive sådan internt, nærmest en beslutningsstøttesystem, der skulle hjælpe Jobindexets egne jobkonsulenter med at blive bedre til at foreslå mulige annoncer til folk, som, som er i deres system, eller hjælpe firmaerne med at, at skrive bedre opslag. Så det er ikke sådan decideret brugerrettet, hverken på øh, kunde- hvad hedder det, eller på ansøgersiden, men det var et værktøj til, til deres egen interne brug, og det tror jeg sådan set er en meget fin retning at gå i i første omgang. Ikke? Og selvom vi så også l- bagefter snakker lidt mere om det der, om hvad kan fremtiden bringe, er det noget med, at jeg bare siger. Hej jobindex, jeg vil gerne have et job, og så er der en eller anden kunstig intelligens, der ser i alt, hvad der er der, og ser på min historik, og læser mit CV, og tjekker, hvad jeg har skrevet på sociale medier, og så matcher mig med det perfekte job af dem, der så er tilgængelige, eller hvad. Der der er nok lang tid til det, nogensinde bliver til noget, men jeg synes, det er interessant at blive arbejdet på automatiseringen. Og det siger jeg ikke mindst, fordi, og nu undskylder jeg til til Kåre, at vi vi, skubber lidt til ham her, efter at at han har forladt studiet. Men jeg lavede lige sådan lidt for sjov en, en søgning på Jobindex, hvor jeg søgte på podcast. Ja. Og øh, jeg fik 150 hits, og så tænkte jeg, hold dig op, podcast Det er godt nok blevet stort. Ikke? Men så gik jeg øh, hvad hedder det, hitsene igennem, og der var der nogle ting, der handlede om podcaster, og kommunikation og sådan noget, men jeg fik også tilbud. Øh, tilbud, tilbud altså jeg fik vist øh, jobannonce for at blive data scientist øh, i et hos Lego. Det har ikke særlig meget med podcast at gøre. Jeg kunne også blive bærer og eller procesoperatør til et eller andet firma firma i Bollerslev. Jeg tror, det er Kobær. Og så kunne jeg tjene 160 kroner i timen på at gøre rent i Heils i Sønderborg. Det har ikke særlig meget med podcast at gøre. Og jeg jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvorfor de annoncer dukker op, når jeg søger med min profil på podcast i Jobindex. Så det kan godt være, der skal arbejdes lidt på det. Det har nok noget at gøre med der var ikke særlig mange, som nu smider man en hel masse efter, som på en eller anden måde, et eller andet sted er relateret i systemet, ikke? Ja. Men, men der er jo plads til forbedring, og det er jo så også bare fint at høre, at de arbejder på det, ikke? Jo, hmm. jo.
1: Jeg, jeg vil også lige sige, altså, jeg, jeg tror, vi snakkede om det nogle gange undervejs, men jeg kan stadig ikke helt for ned mm-hmm. over det her med. Jeg synes, det er ret fint, øh, at man har, altså, at man har adgang til den her base mm-hmm. øh, af, af jobannoncer, ikke? Øh, og, og, og som jo giver mulighed for netop øh, for forskere og journalister og andre at kigge lidt i kortene ja. omkring, hvordan øh, udvikler det her jobmarked sig øh, i forhold til, hvordan man laver ansøgninger og, 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 og hvordan virksomheder søger efter. Mm. Øh, og så synes jeg, det var interessant, altså, fordi det er noget, jeg har gået, eller vi har faktisk gået og snakket lidt om det, det her med The Great Resignation og... Altså, at jobmobiliteten blev øget markant altså her i forbindelse med corona og sådan noget, ikke? Og igen, ja, det er det måske, men det er måske mere været en fortælling om konjunkturerne i virkeligheden. Øh, og især lige her i tiden efter corona, ikke? Hvor det er gået godt. Øh, nu er økonomien så ved at bremse lidt op. Det nævnte Kåre det også, så de godt kunne se allerede nu. Men jeg synes, det er ekstremt interessant det her med, at det her er jo også data som er vigtigt i forhold til at forstå, hvordan konjunkturerne udvikler sig, og man kan se nogle ting i de her jobannoncer, før man kan se det i mange af de andre traditionelle data, som vi har for Danmarks Statistik, i forhold til at forholde os til de økonomiske konjunkturer. Det synes jeg var lidt interessant. Og der synes jeg, der er sådan et eller andet perspektiv i forhold til det her med, at der kommer nogle store konkurrenter for de her store øh, sociale platforme, LinkedIn og hvad ved jeg, ikke? som kan en hel masse, men så ligger data et helt andet sted, i en stor international virksomhed og kan man få adgang til det og hvad ville, man, hvad, hvad ville sådan et samarbejde mellem stat og, og, og hvad hedder det så nogle store mm. multinationale virksomheder være i forhold til om man, hvis man kan på en eller anden måde have en, en, en dansk øh, base ja. altså nu, jeg, jeg ved det ikke mm. jeg, jeg tænkte bare over det
0: ja, det er også spændende
1: ja mm. Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi i hvert fald ifølge de aktuelle planer skal se nærmere på digital HR, og vi skal møde direktør og stifter Malene Madsen fra et firma, der hedder Roba.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høj Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Whiskey Hansen.
0: Tak for denne gang. Og maskinerne fortsætter.
1: Mm.